0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast, és a stúdióban hárman vagyunk. Vendégünk dr. Németh György, klasszikafilológus, filológus történész, az ELTE történeti tanszékének a professzora. És akik kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Folytatjuk a beti az ókori görög világról, és az előző adásunkban elsősorban ugye a házasságot, a férfi és női szerepeket jártuk körbe, és említette a professzorul itt a házasság és a elvárások kapcsán, hogy itt a nőknek nagyon szigorúan igyekeztek szabályozni, hogy monogám életet éljenek, nehogy megcsalják a férjüket, hiszen abból nem, nem az ő utódai születnihetnének meg ezekből a kapcsolatokból. Ugye van azzal kapcsolatosan fennmaradt ilyen történet, hogy mi az igaz abból, hogy az ókori pártában Ez egy kicsit kivételes volt, amennyiben mondjuk egy férnek és egy feleségnek nem született közös utódja, akkor azt írják, hogy hát a férj megkérhetett valaki mást is, hogy hát akkor segítsen ebben a a kemény munkában.
1: Ez még ennél is sokkal meredekebb, ugyanis Spártában még egy nőnek is joga volt ahhoz, egy férjes asszonynak, hogyha látott egy nagyon jóképű fiatalembert, megkérhesse, hogy csináljon neki gyereket, mert hogy szeretne egy ilyen gyereket felnevelni, hogy az is ilyen klassz ö, ö, srác lesz. És ö, ö, meglepő módon a spártaiak ennek örültek, nem azért, hogy akkor hú, akkor még egy nővel el hiszen hát végül is ők katonák voltak, ö, találtak nőt bárhol, ö, hanem ö, hogy egy jó családban nevelik föl az ő vérszerinti gyerekét, akire büszke lehet. Tehát ő nem felejtett el, hogy az az ő gyereke is. Természetesen a férj is kérhetett ilyet, bár inkább a férj csak megengedte, tehát a feleségnek egyszerűen ehhez joga volt, és akkor
0: a férj pedig ebbe beleegyezett. De akkor itt azért alapvetően van egy korkülönbség, hogyha ezt veszük ezt a kicsit idősebb korban lévő Férjet. Gondolom, Spártában azért nem feltétlenül ez a 40-es, inkább, inkább egy kicsit, kicsit fiatalabb. Fér. Nem,
1: nem, egyáltalán nem, hiszen ugye ott a, a fiúk választottak feleséget, és hát nyilvánvaló, hogy a fiú, aki ő, ugye a gimnapaideja ünnepén meglátja a lányt felvonulni, az, azok nagyjából egykorúak. Tehát Spártában más volt a házasságnak a mintázata, mint a, a görög világ legnagyobb részén, de hát ez azzal is összefüggésben van, hogy Spártában hivatalosan nem lesz vagyona a fiúnak, tehát nem kell arra várni, hogy már összeszedje a vagyonát, mert hogy állítólag nem lehet. Ez persze nem igaz. Spártában voltak nagyon vagyonos emberek. Egyetlen egy bizonyítékot mondok erre. Az olimpiai játékok győzteseinek a listáján több mint húsz spártait találunk, aki kocsi versennyel nyert. Na most négy ló, az egy versenyistálló, plusz ugye a megfelelő minőségű kocsi, és gondoljuk el, hogy ezeken a versenyeken mondjuk a szicíliai Türannoszokkal versenyeztek. Tehát, hogy egy spártai megnyerte, akkor ez azt jelenti. Ezek hogy, versenyautók voltak, vagy ez Tehát, tehát ők, ők, na most ehhez nagyon gazdagnak kellett lenni. Tehát spártának volt egy nagyon gazdag elitje, és egyáltalán nem csak a királyok, mert az összes ilyen versenyző közül, egy van, aki király volt. És aztán majd később a negyedik században, ó, borzalom, egy
0: lesz, aki királylány. Királylányok is versenyeztek kocsiversenyeket? Nem,
1: hát nem, a király sem maga versenyzett. Hát a, a kocsi volt az övé, meg a lovak. Aha. Hát, hát gondoljuk el, Alkibiadész, ugye ez az aténi e, sármos gazember, e, aki egyébként zseniális egy e, e, katona volt, és szókratész tanítvány ő egy olimpiai versenyen megnyerte, kocsi versenyen az első, második és negyedik helyet. Tehát az azt jelenti, hogy ő annyira gazdag volt, hogy ő három kocsit indított, és az első négyből három helyet elhozott. Tehát nyilvánvaló, hogy egy spártai lánya, a küniszka, ő is csak annyit tehetett, hogy hát majd és az ő bátya király lett. És ez a király nagyon bosszankodott, hogy a spártaiak ö, dicsőségnek tartják azt, hogy olimpián kocsi versenyen győznek, ezért mondta a hugának, hogy induljál már te is, elég gazdag vagy, hogy ezzel jelezze a spártai férfiaknak, hogy ezt egy nő is simán megugorja, ne legyenek már annyira
0: büszkék. El. Hmm.
1: Úgyhogy egy nagyon érdekes ö, ö, történet ez.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy itt... Spártában egy picit közelebb voltak ezek a szerepek egymáshoz, vagy, vagy a férfinői szerepek, vagy a jog- jogok egymáshoz, vagy, nagyobb, egy, nagyobb, vagy egyfajta nagyobb, nagyobb egy- egy jogúság volt a férfi-női szerepek között, mint mondjuk a, a többi polisznek a világában?
1: Igen, 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 de ez nem csak ezzel függ össze, hanem azzal is, hogy a nevelésben is ugyanolyan ö, sportos nevelést kapnak a lányok, mint a fiúk, és ugye szoktuk mondani azt, hogy hát ugye a férfiak versenyeztek olimpiába, hát akkor, amikor éppen nem volt verseny, akkor, tehát késő nyáron, akkor volt női verseny. Tehát, tehát egy futásba,
0: más, 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 más
1: időpontban, de stadionfutásban lányok is versenyeztek, és ott a spártai lányoknak óriási előnyük volt. Aha. Hát ugye a spártától relatíve közel is van olimpia, tehát Aténből nem mentek nők versenyezni, tehát egyáltalán az az ötlet, hogy valaki versenyez, ez leginkább egy ilyen peloponészasi verseny volt, azon belül is túlnyomó többségben spártai lányok voltak ott, és ők nem mesztelül futottak, de felmaradt egy ábrázolásunk, tehát egy kis szobrocska, hát azért nem sok minden volt eltakarva rajtuk, tehát a fél mellük az kim volt, a fél mellük volt takarva, és hát amikor aztán futottak, nem volt, a bugyi nem volt föltalálva, tehát ott minden látszott, viszont hát ez nagyon sportos. Mindenki irigykedett a spárta nők külseire. Uh-huh. viszont minden görög azt mondta, hogy Úristen, csak ne egy ilyen nő. Tehát, hogy, hogy ezek öntudatosak voltak, ők sőt, sőt tovább megyek. Az előbb említettem, hogy azért Spártában is voltak vagyoni különbségek, és a spártai férfiak életforma szerint ugye nem otthon aludtak azt mondja Plutarchhoz, amit vagy elhiszünk, vagy nem, hogy volt olyan spártai férfi, aki csak időskorában látta először napfénynél a feleségét, mert hogy a spártai férfiak a katonai táború haza szökdöstek, és hát így jöttek létre a kicsi spártaiak, tehát soha nem látta világosságban a feleségét, csak akkor, amikor ugye 60 elmúlt, és akkor már nem kellett katonáskodnia. Hát én azért azt hiszem, hogy fákják spártában is voltak, tehát bármit. Jó, de ezért ez, a, ez a
0: forrás azért, Spárta fénykorának
1: már után több száz évvel keletkezett. Így igaz. Így igaz, tehát emiatt nem teljesen megbízható, de az a baj, hogy a, a, a forrás, mert van forrásunk. Szerafon élt Spártában, és írt egy lakadalomok állama című könyvet, tehát abban nagyon sok információ van, de ő se teljesen megbízható, mert ő egy ilyen kicsit... Tehát azt akartad bemutatni, hogy az aténiak tévednek, amikor azt állítják, hogy Aténa a leg, legklasszabb hely, mert ő szerint a speciális Párta. És akkor hát ugye ezt megszépítve kellett ábrázolni, és ezért például a nem is említi, hogy ilyen, van, ilyen elnyomott rétegek is vannak Spártában. Vileg, vileg. Jó, tehát tehát, igen, a spártai nők azok a a fizikai nevelésben, tegyük hozzá, hogy azért a spártai fiúk is megtanultak olvasni, a spártai lányok is megtanultak olvasni. Tehát ők, ők ilyen szempontból képzettségben sokkal közelebb álltak egymáshoz, és hát spártai műveltség az létezett, de ez a kardalköltészet volt. Tehát a férfiak is kórusban énekeltek, pontosabban a fiúk, és hát a lányok is különböző ünnepségeken kórusban énekeltek. Ez volt az irodalmi műveltségük, tehát ők nem olvastak könyveket. Tehát a betűket ismerték, de az nem fordult elő, és ezért csak eléggé alapfokú oktatásban
0: részesültek. Az előző adásban professzor úr említette a prostituáltakat, a prostituáltak milyen rétegből kerültek ki? Hogy kerültek egyáltalán a poliszokba? Milyen, milyen joguk volt nekik? Nyilván akkor még a védekezés nem, nem igazán volt elterjedt. Vagy ha igen, akkor milyen módon védekeztek ők?
1: É, igen, ez egy. Ez, az a baj, hogy ugye tudom, hogy csak fél óránk van. Tehát. És, ez látszólag egy kérdés, de valójában sokkal több. Először arra válaszolok, hogy honnan jöttek a prostituáltak? Hát nem kellett azoknak jönni, tehát ott éltek Athénban, mert hiszen volt olyan anya, aki prostituált volt, és a lányát is prostituáltnak nevelte, mert hogy a, arról ő hiába álmodozott, hogy egy prostituált anyának a lányát el fogja venni egy előkelő ifjú. Ugye? Tehát ilyen, akkor még nem találták fel az amerikai filmeket, abban biztos előfordul, sőt, volt is konkrétan ilyen amerikai film, de ez, ez nyilván nem fordult elő, tehát valószínű, hogy a lánya is ezt a, a biztos kereső állást örökölte meg. Ugyanakkor, hát hogy is mondjam, ez egy nagyon színes kínálat volt. A színes alatt azt értem, hogy voltak futtatók, ugye, ezek gyakorlatilag rabszolgatulajdonosok voltak, akik különböző kis-ázsiai piacokon vásároltak, például csecsenlányok, konkrétan tudunk arról, hogy csecsenlány is dolgozott a témban prostituáltként, aki nyilván nagyon másként nézett ki. Aztán a, a nagyon-nagyon népszerűek, azok a trák voltak. voltak? Hát, ilyen vörös-vöröses tehát hát ez azért, hogy ettől megvadultak a, a pasik. Úgyhogy ez is egy nagyon nagy előny volt. Ez nagyon érdekes, hogy van egy nagy feliratunk, tehát mindegy egy politikai ügyeknél fogva valakinek elkobozták a teljes vagyonát. Egy nagyon gazdag emberről van szó, és véletlenül fönnmaradt a vagyonelkobzási felirat, ahol ráadásul a... Ugye, hát a, a az állam, a polisz, az nem tud mit kezdeni egy trák rabszolgalányal, tehát azonnal eladtak mindent. Házakat eladtak, teheneket eladtak, és rabszolgákat is eladtak. És ezen a listán az erős férfi rabszolgák nyilván azok sokkal többe kerülnek, mint egy női rabszolga, de a legdrágább egy trák volt. Az nyilván szép volt, és szőke, és fiatal, és hát ugye azt tudták, hogy ebből ebből sok pénz lesz. Na, tehát visszatérve vásároltak ilyeneket, és van egy érdekes aténi perbeszéd, ami egy neajra nevű korintoszi származású prostituáltnak a teljes élettörténetét feldolgozza. Nem azért perelték be, mert rabszolga volt, hanem azért, mert a lányát azt beiratták a az aténi polgárok közé. Nem ő, hanem a szeretője, aki ő szerinte a férje volt, csak hát egy rabszolgának nem lehet. Férje. Csak hogy őt felszabadította előtte ez a férj, és utána elvette feleségül, de ő neki magának is eléggé bizonytalan volt a polgárjoga, és ezért perelték be őket, hogy a gyerekeiket most akkor polgárként, mert hozzáadták Atéri polgárhoz a lányt, aki egy gyönyörű volt, csak hát a származása volt. Ki. Igen, és akkor tört ki a botrány, amikor a férj, tehát a fiatal férj, az Dionysos Paplet, és hát volt egy olyan szertartás, amikor egy ünnepen a papnak a feleségével kellett együtt hálni Dionysosnak a templomába. Na most hát, hogy ez egy prostituáltnak a lánya volt, ez azért kicsapta a biztosítékot. Na, tehát ebből megtudjuk, hogy ez a bizonyos Neaira, ez egy árva, kislány volt, és egy jó lelkű néni megvette ezeket az árvalánykákat, és elvitte őket Korintoszba, hogy ott nevelje őket, megtanította őket zenélni, megtanította őket táncolni, és hát aztán viszonylag korán bedobta őket, mert az első együttlét az azért nagyon sok pénzt lehetett kapni, tehát a szüzesség elvétele, Aha. és emiatt ezt viszonylag alacsony korban csinálták, tehát ne ajra is így járt, viszont aztán Neajrát egy aténi megvette, mert szabályosan beleszeretett, és elvitte magával Aténba, ahol aztán neki a családi kényszer miatt meg kellett nősülnie, és hát akkor azért már elég rosszul nézett ki, hogy Neajra is ott lakott velük. És hát ugye ezt a feleség se tűrte, és akkor Neajra elkezdett lefele csúszni, és így került aztán a hozapasihoz, akivel együtt beperelték őket, hogy a lányok Hát, az polgárként adják ki. Na hát itt mindent megtudunk arról, a legapróbb részleteket, és tanúvallomások, és olyanok, akik, hát, hogy is olyan részesültek már ne ajra kegyeiben, tehát mindent tudtak, minden részletről beszámoltak. Az ember nem is gondolná, hogy ilyen forrás egyáltalán létezik, de létezik, és amikor én ezt megtaláltam, le is fordítottam a doktorandusaimmal magyar, hogy ne ajra az a címe, hozzáférhető, még, még szerintem az internet rendelhető is. Na, tehát ezek a prostituáltak és a származásuk. A másik kérdés az az volt, hogy hát ugye ezek biztos mindig teherbe estek, mert nem tudtak védekezni. Hát tudtak védekezni. És borzasztó érdekes, hogy amikor a a, a poliszak világa című könyvemet írtam, amiben többek között van egy fejezet a ö, ö, prostitúcióról, meg van egy fejezet a homoszexualitásról, emlékszem, hogy annak idején egy akadémikus, most nem nevezem meg, ö, azt mondta, hogy ennél erkölcstelnebb könyvet a görögségről még nem írtak. <gül> Ja, igen, mert még az ófiliáról is van egy rövid fejezet benne. Tehát ha már az ember foglalkozik valamivel, akkor minden oldalról meg kell vizsgálni a dolgokat, és én ezt megpróbáltam teljesíteni. Lényeg az, hogy amikor ezen a könyvön dolgoztam, akkor ott fölvetődött bennem is, hogy hogy akkor most tudtak, mert nagyon úgy tűnik, hogy a görögöknél nem volt, tehát ez nem az a nagy, sokgyerekes családmodell. Tehát amikor arra gondolunk, hogy egy családban sok gyerek volt, akkor ez igazából a 19. század vége, 20. század eleje Magyarország és Európa. Mert mi történt? Azt történt, hogy a gyerekhalandóság egészen, most mondhatnám durván, hogy Semmelweis koráig, de igazából a csatornázás és a vezetékes víz megjelenéséig retteletesen magas volt, tehát itt is 50 százalék épp úgy, mint a görög világban. Majd hirtelen elkezdtek az emberek kezet mosni,
0: Tiszta vizet inni.
1: Tiszta vizet inni, és nem haltak meg a gyerekek. És így tulajdonképpen Körülbelül két-három generáció volt az, ahol 10-15 gyerek is életben maradt, mert szültek a nők azelőtt is, csak hát azokból életben maradt három. És ö, ö, ugye ekkor, ekkor, és erre gondolunk mindig, amikor arról, hogy jaj régen csádok voltak, nem. Igazán régen nem voltak csádok, mert vagy a betegség vitte el a gyerekeket, vagy meg se születtek azok a gyerekek. És ugye itt vetettem fel azt a kérdést, hogy hát, hát akkor gyerekek ezt hogy csináltak? És a feleségem, aki akkor görög szakos volt, ennek a könyvnek még kéziratban volt, de ő csinálta a névmutatóját. És olvasta ezt a fejezetet, és azt hogy tényleg, hogy csinálták, és elkezdett ezzel foglalkozni, és meg is jelent, sőt, ebből doktorált. Úgyhogy <gül> <gül> a legjobb helyen vagyunk, hogy erről van szó, hogy mi mindent lehetett csinálni. Hát, többféle dolog létezett. Létezett, hát ugye megszakítás. Annak különböző módszerét ismerték, tehát ugye prostituált nem akart gyereket, akkor lehetett angyalt csinálni, ennek a szakértője a bábák voltak. Mert a bába szülesztett, meg hát ugye a nem kívánatos gyerekeket, meg eltüntette. A bábáknak a módszereiről is elég sok mindent lehet tudni, de sokkal fontosabb számukra az, hogy mi az, amit egy nő bába nélkül csinálhatott. Vagy a bába adta neki. Például orálisan is, tehát olyan dolgokat tudtak bevenni, ami megindíthatta a szülést.
0: A vetélést
1: nem? Megindíthatta a vetélést, igen. Vagy, hát ugye sokkal jobb az, hogy előzetesen tud védekezni, és döbbenten néztem, hogy hát ezek gyakorlatilag, hogy is hívják, tehát behelyezhető. Tehát Ilyen szerű volt, de de ebbe vatta is volt, amit bizonyos anyagokkal, ott nagyon részletesen megadják a recepteket, bizonyos növényi anyagokkal itattak át, ami erősen spermicid hatású. Tehát azon nem igen tört át semmi, vagy csak... Nagyon véletlenül, tehát az esetek legnagyobb részében tulajdonképpen egy ilyen 800%-os védettséggel rendelkeztek, de tegyük hozzá, a mai védekezés se 100%-os. Úgyhogy nagyon pontosan ismerték, és hát nyilván. A családagyák kevésbé gondolták azt, hogy nekik ezt kell csinálni, hiszen ő nekük az volt az érdekük, hogy minél előbb fiúrökös szüljenek a férjüknek. Az egy más kérdés, hogyha már volt három gyerekük, akkor lehet, hogy ők is felkeresték a bábát, vagy vagy nőgyógyászokat. És a nőgyógyászok, ez, ez megint kevésbé ismert, de a nőgyógyászok már a Krisztus 4. századtól kezdve nagy mennyiségben nők voltak. Nők voltak, tehát rendesen elvégezték a, az orvosi képzést. Az orvos görögül úgy van, hogy Játrosz, és a, a legelső orvosnő, akit név szerint ismerünk, a sírfelirata van meg, ott ő Játroszkái Mája, tehát ő orvos és bába. Uh-huh. Tehát látszik, hogy ő is a bábaság felől indult, de oda van írva, hogy Játrosz. De Igazából a női orvosti atreinének hívták, csak hogy akkor, amikor ő élt, akkor még ez nem volt feltalálva. Tehát nem volt meg a kritikus tömege
0: a nőnemű orvosoknak
1: ahhoz, hogy erre egy szó jöjjön létre. De száz évvel később
0: már megvolt. De ezek polgár asszonyok, vagy nők voltak. Ez a,
1: ez a fanodik, ez az annyira polgár, hogy egy nagyon tiszteletben álló orvosnő volt, és hát ott van a domborműve, és ott, hát ez is nagyon aranyos, hogy, hogy egy ilyen négylábú széken ül, és akkor a, a két láb között egy kis baba ott kúszik. Tehát minden mutatja, hogy ez, mert a Mert ezek a doktornők, ezek gyerekeket gyógyítottak, és nőket gyógyítottak. Férfiakat nem gyógyítottak. A férfiakat férfiak gyógyították. Természetesen, hogyha nem volt doktor nő, akkor a nőt is gyógyította férfi, tehát a Hippokratészi korpuszban látjuk, hogy Hippokratész iskolájában a férfiak gyógyítottak nőket több-kövesebb sikerrel, de azért az mégiscsak sokkal jobb volt, hogyha ez egy nő volt, aki, aki egy csomó olyan dolgot, hát ő maga is szült, meg tudta, hogy ezek a problémák hogyan vannak, úgyhogy, úgyhogy ezeket az ügyeket is tudták kezelni. És maradt egy Sorános nevű, efeszoszi orvosnak a günajkológiája, tehát a nőgyógyászata, aminek az első könyvét le is
0: fordította a felesége, magyar, tehát hozzáférhető. És a nőkről egy áttérve, illetve hát ez mind a két nemet érinti, beszéltünk itt már a hadseregről, a férfiaknak az együttlakásáról. Nyilván a görög világgal kapcsolatosan megkerülhetetlen az, hogy a férfi-férfi kapcsolatoknak a elemzése, meg hát itt azért nagyon, már szóba került a tény kapcsán, hogy azért a férfiak, tisztességes házasságból legalábbis kapcsolatban nőkkel csak a 40-es éveikbe léphettek. Mi volt előtte? És... Hát a prostitúció. Hát a prostitúció, tehát tényleg Aténban
1: elsöprő méretű prostitúció volt, és, és hát természetesen mondhatnám azt is, hogy, hogy a férfiak egymásra is néztek, de általában az, az általunk ismert esetek legnagyobb részében, ez már ilyen házasságot kötött korú férfi és egy
0: 10 éves fiú kapcsolat. De ez, ez mennyire volt normalizált, vagy, vagy, vagy ez mennyire tekinthető általánosnak a görög poliszokban? Az a fajta rendszer, ugye, hogy van egy mondjuk 30-as, 40-es éveiben járó férfi, aki kiválaszt magának egy serdülő fiút, és annak elkezd udvarolni, vagy ahogy ahol Kréta kapcsán beszéltük, hogy ennek egészen rendszere van. Ez egy általános jelenség volt a görög poliszok világában, vagy csak bizonyos helyeken volt?
1: Um, yeah, yeah. Ez pontosan egy olyan terület, ami eléggé szegény. Krétán van forrásunk, Téra-szigetén van forrásunk, észak Hellászban szintén van forrásunk, de ezek sporadikusak, tehát egy-egy hely, eh, ahol például mondjuk sziklafeliratok maradtak fönn, tehát eh, amúgy nem tudnánk, és hát Aténban ezt egészen pontosan tudjuk. <gül> Nincs róla forrásunk, de azért őszintén, amikor a spártai hadsereg, elvonul és hónapokig valahol csatázik, elképzelhető, hogy ott a fiatal fiúk és a,
0: a férfiak között nem szövődött kapcsolat. Hát nem. De akkor gyakorlatilag a görög világban ez egy teljesen elfogadott e... dolog volt, vagy mit, mit gondoltak, hogyan álltak a férfi, férfi közötti szerelemhez, vagy, e... vagy testi kapcsolathoz? Hát ö, most ugye,
1: ez két különböző dolog. Uh-huh. Tehát ha az csak testi kapcsolat volt, akkor általában azt elítélték. Ha szerelem volt, vagy hát ők ezt úgy mondják, hogy barátság, akkor az nem baj, hogyha ezzel szex is járt, vagy az is elmélyítette. De egy nagyon-nagyon jó példa erre Szókratész és Kritiász párbeszéde. Kritiász kevésbé ismert, ugye, mint a Jeles filozófus, pedig pedig éppen. Szerintem nincs Magyarországon ember, aki Kritiásnak egy művét ne ismerné, ugyanis Platon szerint kritiász volt az, aki megírta Atlantis mitoszát, és ő meséli el Platonnak a kritiász színű dialógusában. Tehát kritiász egy szokratész tanítvány volt, de egy idősebb tanítvány, és... És egyszer Szókratész azt vette észre, hogy <coughs> egy ö, ifjú iránt túlságosan érdeklődik kritiász. Uh-huh. És akkor ö, mondta neki, hogy hát azért ez már túl megy a szokásos kereteken, és mondta kritiász, hát miért? Hát ez, mindenki ezt csinálja. Azt mondja, hogy mindenkinek lehet egy baráti viszonya egy ifjúval, amit elmélyíthetnek akár olyan módon is, de te úgy... Ö, ö, Megpróbálom fordítani magyar, úgy dörgölőzöl ehhez a fiúhoz, mint kutya a kötúskóhoz.
0: Magyarán a testi kapcsolatnak a nyilvános túlzott megélését már elítélte?
1: Ez határozottan elítélte. Ez határozottan elítélte. Ö, úgyhogy ö, ö, ez, a, ez a nagyon nagy különbség, hogy lehet, ö, de ez magánügy, tulajdonképpen meg tudhat is róla az egész társaság, de az, hogy ö, nyilvánosan. Ö, Mutassák ezt a, 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 a viszonyt, ezt, ezt nem tartották helyesnek. És azon kívül ne felejtsük el, hogy a forrásokat, azokat, hát egy bizonyos társadalmi réteg, nevezük a nevén az elit hagyta maga után, leszámítva néhány sziklafeliratot, például a téraiakat, ahol ott aztán bárki fölírhatta ezeket a dolgokat, é, é, normálisan, nagy rodoszon. Ott, ott is volt egy, egy csücsök, ahol ott azért durva dolgok mehettek, mert hogy felírták, tehát ugyanúgy, ahogy a vécében is belírnak ilyen dolgok. Ki mit csinált kivel? Igen, ki mit csinált kivel igen. Tehát, hogy ezek tehát széles körben elterjedtek voltak, de nem tudjuk, tehát hogy paraszt gyerekek között ilyen történt volna, erről, nem, erről nincsen információ. De ahhoz ők erre nem is gondoltak, hogy erre szükségük lenne, hiszen ott van a feleség.
0: De hogyha mondjuk a görög világnak a mitoszait vesszük, és mondjuk az isteni szférát, ott azért a férfi istenek és a különböző szépséges ifjak között azért mind a két nemben található bőségesen ilyen forrás, nem? Tehát, hogy az idealizált, vagy abban a világban, ami a mítoszok világa, az, az ott van
1: amikor azt mondjuk, hogy mitosz, uh-huh. akkor arra gondolunk, hogy valami olyasmi, amit a görög kollektív én uh-huh. ö, hozott létre. A görög mitoszokat, ahogy most ismerjük, azokat két ember hozta létre, Homérosznak hívják az egyiket, a másikat Hészi Odosznak. Uh-huh. Ö, ö, ez nem azt jelenti, hogy nem léteztek mitoszok, de nem létezett mitológia. Uh-huh. Tehát az, amit mi most görög mitológiának nevezünk, és azt hiszük, hogy minden görög ezt tudta, uh-huh. ö, és ő pontosan tudta, hogy Zeusnak hére a felesége, és nem más, ugyan, ugyan. Ezt mondjuk számos szigetén mindenki tudta, hogy Zeusnak hére a felesége, mert ott egy héra szentély volt. Ezzel szemben egy másik szigeten, ahol más istent vagy istennőt tiszteltek, ott egyáltalán nem biztos, hogy héráról ezt egészen pontosan tudták. Tehát ehhez az kellett, sőt, sőt, Aténtól, tényleg nagyon közel. Tehát, hogy hívják, egy gyorsabb hajóval másfél órára van Aigina-szigete. A Aiginának az istennőjét úgy hívták, hogy a falja. És egy gyönyörű temploma marad fönn. És ki az, az a falja? Tehát ez mutatja, hogy <tosz> ott vagyunk a görög világ központjában, hát Atén és párta között helyezkedik el egy, ráadásul Kereskedelemtől dúzgazdag sziget óriási kapcsolatokkal, és a főisten a faja, akit senki nem ismert, a szigeten kívül. Uh-huh. És akkor, akkor rögtön elkezdhetünk gyanakodni, hiszen mondjuk találunk a Pelopoldésoson egy epikúriós szentét, és hát őt aztán Apollónnal azonosítják, mint ahogy Afaját meg aténéval, de ez azért van azonosítva, mert amikor már nagyon idegesek voltak az aiginaiak, hogy mindenki azt kérdezte, gyerekek, de ki ez az afalja? Ez aténé, csak mi ezen a néven uh-huh. De ez természetesen nem igaz, ez a és csak azért ö, nevezték el Atenének is, hogy a nem-ajginaiak számára is valamilyen módon magyarázható lenne. Tehát igazából ö, Hellászban mindenhol saját lokális isteneket tiszteltek, és hiába teremtette meg Hész a, az, az istenek születésével ezt a mitológiát, a mitológiában nem hit senki. A mitológia nem volt kötelező. Uh-huh. A mitológia az irodalmi mű volt. Uh-huh. Az egy költő volt. Egy mű, aki hát végül egy görög költőnek joga volt azt írni, amit akar. És aztán, hogyha valaki Ajgina-szigetén azt kérdezte, hogy megcsalta ez Eus a feleségét Hérát, akkor jó esetben tudta, hogy ki az Eus. De miért kellett volna azt is tudni, hogy ki a héra? Tehát ennyit a mitológiáról. Ez, ez mindig konkrét írók írásművei, és természetesen ők azt írták meg, amit az emberi világban láttak, hiszen emberformájúnak képzelték az isteneiket, és miért gondoljuk azt, hogy akkor azok az istenek nem úgy viselkednek, mint az emberek. Azzal a különbséggel, hogy az istenek egy halhatatlanok, kettő pedig óriási hatalmuk van, Ebben különböznek az emberektől, de különben ugyanolyan
0: botlásaik vannak, mint az embereknek. Hogyha már itt beszéltünk egy kicsit ezekről a szerelmi kalandokról, meg hogyan viszonyultak a görögök az érzelmekhez, a szerelemhez és a szerelemnek a különböző típusaihoz, fizikai vonzalomhoz, egyebekhez? Mit mit gondolnak mondjuk nyilván az a réteg, aki erről ír és aki erről beszél?
1: Ez hát most kezdődne a beszélgetésünk, ugyanis Ma már nem nagyon olvasnak Engels-t, és különösen nem a család magántulajdon és az állam eredetet című művét. Én néha egy részét a diákjaimnak feladom, csak az a baj, hogy elkezdik nagyon szeretni. Tehát enges elég jól írt, és hát nem akarom, hogy azt terjed el, hogy általán én hogy az marxizmus órákat tart. Nem tartok, de magyarul ez a legkönnyebben hozzáférhető, ahol Engels leírja azt az elméletet, hogy az ókorban nem ismerték a szerelmet. Ezt nem ő találta ki, ő semmit sem talált ki. Tehát ő jól ír, de nem volt egy nagy gondolkodó, hanem akkoriban ez német tudósoknál egy teljesen normális megállapítás volt. Üh, persze a szexet ismerték, de az, uh, ahogy, ahogy írja ez a jeles szerző, hogy de hát fittyedhánytak arra, hogy ez kivel történt, de még arra is, hogy a jó vagy lány. Uh, Ezzel szembe állítanám a görög szerelmes regényeket. Ugyanis nagyon népszerű írásművekről van szó, és magyarul ma már mindegyik olvasható. És nem is annyira rövidek, de ott van például a Héliódorosznak a a műve, a magyarul sorsüldözött szerelmesek, eredeti címe Aytiópika, tehát etiópiai történet. Ott Ott történik az. Hogy egy, egy, egy e, szentélyben, egy szertartáson a papnő, e, a fiatal papnő, az e, megjelenik, és az a feladata, hogy átadjon e, valamit a, a, a győztesnek, de elfolyban vagyunk, tehát a, az ünnepi játékok győztesének átadja a, a, a díjat, és akkor ugye ez a gyönyörű ifjú e, veszi át tőle a díjat, és amikor átveszi, akkor egymás szemébe néznek, és kész vége. E, tehát e, itt meg, megtörténik az, hogy e, Különösen egymásba szeretnek, végül elszöknek, mert nem köthetnek házasságot, mert a lányt már másnak ígérték. Elszöknek, kalózok fogságába kerülnek, a vihar kiveti őket Egyiptomba, a Deltába, ott a fiú halálosan megsebesül a lány ápolja, jönnek a rablók. Hát <tosz> <a rablók. tosz> igaz, ilyen van egyén jellegű? Hát így. Így elviszik a rablók, aztán a a fiú meg a lány elválnak egymástól, de végül óriási kalandok árán, tehát külön kalandjai vannak a fiúnak, külön kalandjai vannak a lánynak, még végül találkoznak, de még mindig nem lehetnek egymásé, mert hogy kiderül, hogy a lány az igazából az etióp királynak és királynőnek a lánya, Mert ő kitett csecsemő volt, viszont a mama szomorúan bele szőtte, vagy belehorgolta, nem tudom micsoda, azt a történetet a saját betűkkel, hogy azért kellett kirakni a kislányt, mert amikor együtt volt a férjével, tegyük, hogy ezek fekete bőrűek voltak. Ezek a
0: mai, ez, ez a mai egy... Sudán területén a núbiai királyságoknak évezték Etiópiának már igen, az őket, időszakban. É, meroi,
1: igen, Merui. És ö, hát ö, nagyon tiszteltek egy ö, ö, istennőt, és, meg isten, tehát a görög típusút, aki fehérbőrű volt. És amikor együtt hált a férjével, akkor épp erre a képre nézett rá, és így az szü- megszületett gyereke, a kislány, az fehérbőrű lett. Na most hát ezt meg nem merte elárulni a férjének, és azt mondta, hogy halva született a gyerek, és, és elküldte, de aztán, amikor már felnőtt a lány, és oda keveredett, akkor <kül> rájött a mama, hogy ez az ő lánya, és akkor már a Papa is elfogadta, de a fiút azt még fel akarta áldozni. Úgyhogy óriási feszültségek vannak, de ezek szeretik egymást, hát mindent megtettek azért, hogy együtt lehessenek. De nem csak ez a szerelmes regény, mert azt mondhatnánk, hogy át Istenem, sokat ívott ez a Heliodoros, aztán kitalálta ezt a szerelmi dolgot, bár nyilván az olvasók nem vették volna meg a könyvet, hogyha ők nem érzik azt, hogy ez a dolog létezik, de az összes körök szerelmi regény arról szól. Hát Daphne és Chloe pásztorlányka, pásztorfiú, akikről persze szintén kiderül, hogy ők is kitett gyerekek voltak, és rohadt gazdagok, de hát ez már egy ilyen világ, de hogy hogy ez teljesen természetes, hogy hogy ezek egymásba szeretnek, és az is teljesen természetes, hogy minden görögben benne volt ez, hogy ő szeretett volna szerelmet. Nem nagyon tehettek ilyet, mert hogy, hogy általában szülők hozták össze a házasságot, és ahogy nálunk mondják, suba a subához, guba a gubához, az annak számára érthető ez, Jézus, a, 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 a lányom 16 éves és az ő osztáltásaim már nem értik ezt, mert azt se tudják, mi a guba meg a suba. De hogy ö, I.S. Gyula a puszták népében remekül leírja, hogy hogyan rétegződik egy falu, és hogy egy kondásnak a lányát, egy csikós, soha nem venne el feleségül. Ugye? Tehát óriási társadalmi különbségek voltak, amit ugye egy arisztokrata oldaláról nézek, paraszt, paraszt, de hát nem. De hát nem. Szóval a lényeg az, hogy, hogy ö, ezek, ö, ezek a könyvek azért születtek meg, mert ez egy teljesen normális érzés volt, csak nem tudtak kibontakozni, mert az ő életük az nem így működött. Viszont ebből rögtön következtethetünk arra, hogy valaki élt egy házasságba, simán beleszerethetett közben valaki másba, csak ugye itt jön az, hogy a nők be voltak zárva, és nem véletlen, mert hogy az nagyon súlyos komplikációkat okozott volna, hogyha egy férjes, bocsánat, egy, egy, egy nős férfi hát egy, együtt lett volna egy másik család leánygyermekével.
0: gyermekével. Szerintem még rengeteg olyan téma van, amit most nem volt időnk érinteni doktor német győr professzorral, például ilyen a szerelmi mági ami egy olyan kutatási terület, ami miatt mindenképpen fogunk későbbiekben is beszélgetni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és ha tetszett az adás, véleményetek van, kérdésetek van, akkor írjatok nekünk az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!